0: <Siegel>
1: Anderthalb Männer Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico. Heute haben wir die Folge Ärzte Marathon. In der letzten Folge hattest du ja den Anruf vom ähm, Arzt, beziehungsweise auch schon ein bisschen ja, Gespräch dazu, was es wahrscheinlich ist bei dir. Und heute hören wir uns an, wie deine Reise weitergegangen ist. Also quasi nach dem Telefonat, nach den ersten Gedanken, die du auch geschildert hast in der Folge, ja, was dann am nächsten Tag so anstand. Ja, Erzähl mal ganz kurz. Das heißt, du bist ja dann im Endeffekt wahrscheinlich dann irgendwie, ich vermute mal todmüde, mal irgendwann ins Bett gefallen. Hast du dann schlafen können überhaupt?
0: Äh, ja, also im Endeffekt war es ganz gut, glaube ich, dass wir an dem Abend noch äh, was geplant hatten und dass man sich nicht äh, ausschließlich mit seinen Gedanken rumschlagen musste, sondern äh, sehr gute Ablenkung hatte. Und ähm, naja, dann ging es ja im Endeffekt weiter, irgendwann auch meinen Eltern das Ganze zu schildern ähm, an hm. dem Abend. Das war ja auch noch sehr wichtig. Und äh, ich glaube, also ich, ich glaube, im Endeffekt war es vielleicht die schlimmste Nacht, aber die ging doch sehr, sehr... Ja, sehr, sehr, sehr schnell rum, mhm. weil man dann irgendwann so lange am, am Esstisch saß gemeinsam, dass man dann, dass irgendwann der nächste Tag begann und man dann doch, weil es halt unter der Woche war, auch irgendwann richtig, richtig müde war, richtig fertig war und äh, sich dann einfach nur noch ins Bett gelegt hat, die Augen zugemacht hat und, und zum Glück schlafen konnte. Aber es war natürlich definitiv kein schöner Abend, äh, die Nacht war dafür aber umso kürzer. Hm, Weil, äh, wie du ja gesagt hast, ähm, oder wie wir ja gesagt haben in der letzten Folge,
1: am nächsten Tag ging es gleich weiter. Äh, hm. Direkt ab morgens sogar schon. Ja, du hast ja erzählt, du hattest ja, glaube ich, dann direkt morgens früh gegen 6 Uhr den... Ähm, also nicht mehr gegen 6, also relativ früh morgens musstest du, glaube ich, raus und hast aber dann relativ früh auch schon den Termin gehabt. Was war denn deine erste Station dann quasi, die du hattest und wo war die? Genau, also ich bin dann äh, relativ früh aufgestanden
0: und äh, schon bevor... Der Urologe aufmachte, bin ich in Richtung Mannheim gefahren zu eben dem Urologen, der mhm. auch weiterhin ähm, und das vielleicht ein bisschen vorausblickend, der auch weiterhin mein mein engster Ansprechpartner ist, was das Thema mhm. ähm, Vorsorge und Nachsorge etc. Also was alles alles was darum
1: geht, geht über den Urologen. Mhm. Ähm, ja, das heißt, du warst dann quasi direkt äh, morgens früh in, in der Behandlung oder hattest du noch so ein richtiges Aufnahmeritual mit, was weiß ich, tausendmal deine Daten ausfüllen und pipapo, wie, wie, wie startet sowas dann in so einem Fall?
0: Ja, in, in, in so einem Fall ist es natürlich so, dass wir, also wer vielleicht schon mal beim Urologen war, der, der merkt das relativ schnell, man ist mit Abstand, der Jüngste, wenn man mit äh, einer Zwei davor zum Urologen geht. Also ähm, das merkt man super schnell. man man zieht, Im Wartezimmer zieht man das, das Durchschnittsalter maximals runter. Hm. Ähm, und dementsprechend ist wahrscheinlich keiner so wirklich, geht er proaktiv zum Urologen. Ähm, weil ich glaube, die erste... Ja, so der erste wirkliche Touchpoint mit einem Urologen ist vielleicht oder ist hoffentlich glücklicherweise, wenn man schon zwei oder drei Kinder hatte und dann sich vielleicht mal irgendwann für eine Vasektomie entscheidet.
1: <lacht> irgendwann keinen Bock mehr hat auf Kinder.
0: Genau, also das ist normalerweise ungefähr immer so der erste Touchpoint und, und hoffentlich auch weiterhin von vielen Menschen der erste Touchpoint, den er mit einem Urologen äh, ich, hat.
1: Ich hätte es eher gedacht, der erste Punkt ist der, wenn man Kinder haben will, aber es nicht klappt. Ja, aber darauf hoffen wir ja alle nicht. Ähm, aber das kommt oft vor. Das, das ich, kommt oft hör, hör vor. höre ich immer wieder. Und da wird ja dann im Endeffekt kurz mal ein, Ausflug. ein ganz, ganz anderes Thema. Da wird ja im Endeffekt, glaube ich, gecheckt, ob du, ähm, ob Dennis haben quasi ja, aktiv sind, nenne ich es einfach mal, ob das funktioniert alles und ähm, bevor dann, also ja, es ist kein schönes Thema und es ist auch sicherlich kein schönes Thema, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo man in jüngeren Jahren mit dem Urologen zu tun hat. Ich glaube, danach kommt so die Thematik, das hat man ja oft auch mal in den Nachrichten, in also der Nachrichten ist gut, in der, in der Werbung, dieses Prostatakrebs-Untersuchungsthematik-Thema, das ist, glaube ich, noch sowas, was relativ populär ist.
0: Aber auch wieder deutlich älter. Also ähm, mhm. mein Urologe hat mir auch damals gesagt, so der, der Hodenkrebs ist bei den 20-Jährigen so wie bei den 50-, 60-Jährigen der Prostatakrebs. Also der ist schon mhm. sehr weit verbreitet, äh, ist aber auch super, super einfach zu erkennen, wenn man die richtige Vorsorgemaßnahmen trifft. Mhm aber ja normalerweise sollte man in dem oder ist man in dem Alter zwischen 20 und 30 definitiv nicht beim Urologen und dementsprechend machst du natürlich eine Erstaufnahme wie bei jedem Arzt auch waren Sie mhm. schon mal hier nein ja dann müssen Sie mir erstmal mal folgende, äh, folgende Sachen ausfüllen natürlich so einen kleinen Patientenfragebogen den man dann während der Zeit in der man eh wartet von daher war das jetzt nichts lästiges on top sondern du wartest ja sowieso füllst den Patientenbogen aus du kriegst eine Erstaufnahme das funktioniert aber alles mit deinem Kärtchen das ist ja auch kein Problem äh, mhm. heutzutage so dass das ja nie nervig oder sonst was war, sondern das konnte man zeitgleich eben mit dem Warten sozusagen verbinden. Mhm. Ähm, was auch natürlich für mich persönlich gut war und deswegen ich auch weiterhin nie so wirklich... Wartezeiten habe bei Ärzten, ist, dass die Thematik Krebs natürlich direkt... Äh,
1: ich dachte, das kommt so ein Satz. Also ich, ich bin privat dadurch dadurch, ich bin jemals Ärzt. <lacht> ich, ich, ich komme immer mit dem mit Koffer Geld um die und ist auf den Tisch. Nie ein Problem, man sagt, bitte maximal
0: drei Minuten Wartezeit. No. <lacht> nee, äh, du, du hast Krebs, du hast irgendwas Akutes, dementsprechend hm. muss sofort gehandelt werden und ich sag's mal, also nicht respektierlich gemeint, aber ich sag's mal, der äh, 70-Jährige mit den Blasenbeschwerden,
1: kann sich dann vielleicht mal ein bisschen hinten anstellen. Ja, logisch. das heißt logisch, das ist natürlich immer eine schwierige ähm, Thematik sowas, aber ich denke von der reinen Logik her, bei dir ist es ja was sehr, sehr, sehr Akutes und erstmal nichts Chronisches. Manche Sachen sind halt dann chronisch und die werden logischerweise mal hinten angestellt, die können wahrscheinlich ein bisschen warten. Ich denke aber jemand, der natürlich auch ein Krebsleiden hat, ist dann in der ähnlichen Hierarchieebene dann auch wieder rumdrehen. Das gibt es ja bei Ärzten eigentlich nicht, da gibt es ja einfach nur Gleichbehandlung oder chronisch zu Krankhaft etc., dass man dann gegebenenfalls ähm, dich, weil du ja ähm, gar nicht wusste, man wusste ja zu einem Zeitpunkt immer noch nicht hundertprozentig, Achtung, wie schlimm ist das, ähm, oder hat es noch andere Auswirkungen gegebenenfalls äh, in deinem Körper, das wurde ja genau. dann noch dann fein geklustert, geclust, äh, jetzt quasi dann bei dem ähm, Besuch, den du da hattest.
0: Genau, um Vielleicht noch als kleiner Tipp für auch Betroffene oder Leute, die sich das fragen. Gehe ich lieber alleine zum Arzt oder mit Begleitung? Ich wollte in Begleitung gehen. Da ist natürlich mhm. jeder ein bisschen anders. Manche machen es mit sich selbst aus. Manche brauchen aber auch irgendwie eine emotionale Stütze dabei, die... Ja, zumindest dabei ist, die einem beisteht. Ähm, bei mir war es meine Mutter, die mhm. auch bei der Untersuchung im Raum war, äh, tatsächlich. Mhm. Der, weil ich glaube, auch als Mutter oder als Elternteil ähm, ist das wahnsinnig schwierig, wirklich wahnsinnig schwierig. Und ich glaube nicht, ähm, dass man da die Geduld hat und dann... Ähm, zu Hause sitzt und dann wartet, bis der Sohn irgendwann mal schreibt. Ähm, von daher war das bei mir von Anfang an klar, dass ich jemanden mit dabei haben möchte, der auch als emotionale Stütze bei mir ähm, dabei ist. Ich kann es aber auch absolut verstehen, wenn man in der Situation auch sagt, ey, lasst mich bitte in Ruhe. Äh, ich mache das gerne mit mir selbst aus und ich will das auch irgendwie mit mir selbst ausmachen. Da ist jeder definitiv anders. Und vielleicht da auch ein kleiner Tipp an die Angehörigen an der Stelle, man sollte es verstehen, also da, daran sollte zumindest kein, irgendwie, kein Streit oder sowas aufkommen, nur weil man dabei sein mücht, möchte und es auch gut meint, weil im Endeffekt es, es geht um mich, ich habe Krebs wahrscheinlich in dem, in dem Standpunkt und ich kann, will und muss selbst damit umgehen und dementsprechend kann und will
1: ich auch meine eigenen Entscheidung treffen, ob ich jemanden dabei haben möchte oder nicht. Ja, ich denke halt gerade in so einer Situation ist ja auch viel Gefühlschaos drin, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da ich denke, wie mit allen Sachen ähm, bei so, so einer Thematik wird wahrscheinlich auch die emotionale Ebene da eine große Rolle spielen, also was du schon sagst, also Beistand hilft definitiv, ähm, aber es muss natürlich jeder für sich ausmachen, ganz klar. Wie lief denn das Gespräch dann beim Arzt? Das heißt, er hat im Endeffekt die Untersuchung mit dir gemacht. Das heißt, was wurde untersucht? Wurde das noch hardware technisch abgetastet oder wurde er noch irgendwie ähm, gescannt oder sowas?
0: ja, also der Verdacht war ja da. Der Verdacht ist auch zu dem Zeitpunkt schon an meinen Urologen gelangt, tatsächlich. Das heißt also, es ging direkt in den Raum und es hieß, also unten untenrum freimachen bitte. Mhm. Ähm, da ging es direkt äh, in, in die Schiene dann wurde zunächst abgetastet mhm. und äh, kurz darauf auch äh, mit dem Ultraschall äh, in der befallenen Region oder in der vermuteten Region auch äh, per Ultraschallbild das Ganze nochmal angeschaut. Mhm. Und in beiden Methoden hat sich der ursprüngliche Verdacht auch äh, bestätigt,
1: tatsächlich. Aber da wurde jetzt quasi nur die Region quasi abgescannt, also du warst es... Konnte man dann schon irgendwie was ausschließen, dass es woanders ist im Körper? Also
0: mit dem, und das ist jetzt auch in der Nachsorge so, mit dem Ultraschall geht man, also man, man geht in die Region, wo, wo man es vermutet, also da, wo auch jetzt dann operiert wurde und es geht in die Region, ja, Abdomen, also Bauch. Ähm, mhm. äh, seitliche am, 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 An meinem seitlichen Bauch wurde nochmal an beiden Seiten geschaut per Ultraschall und natürlich dann hier ähm, untere Bauchregionen, ob irgendwie, ich sag's mal, der, der Magentrakt da irgendwie äh, von mhm.
1: beeinflusst wäre, weil
0: auf dem Ultraschall sieht man genau solche Sachen eben.
1: Oder sowas wie Bauchfell oder sowas das ist ja, glaube ich, auch was relativ Populäres, Krebsmäßiges.
0: Genau, also es gibt irgendwie, und äh, das ist vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick auf, auf, äh, auf nächste Sachen: es gibt die, äh, die Möglichkeit, dass es in Richtung Abdomen oder Thorax streut. Mhm. Also äh, Bauch oder Lunge. Mhm. Ähm, und dementsprechend wurden die beiden dann auch. Im Nachgang äh, sowieso auch schon per MRT dann auch noch gecheckt und auch weiterhin im Nachgang jetzt, also auch heute lasse ich noch beide Bereiche regelmäßig äh, darauf checken, weil ein gewisses Rezidivrisiko immer noch da ist. Aber da mhm. blicken wir vielleicht schon zu viel in die Zukunft fürs Erste. Ähm, Im Endeffekt war das so, dass wir, dass er getastet hat, Ultraschall gemacht hat, die betroffene Region plus eben angrenzende Regionen äh, Und da dann auch relativ schnell sein ja äh, seine Diagnose stellen konnte die ja ich weiß nicht, also eigentlich Glück im Unglück waren also er hat mir in erster Linie gesagt ähm, hättest du auch ertasten können hm. wo, ich, wo ich mir dann gedacht habe ähm, nee da, da, danke. <lacht> danke ja also, also ja danke aber aber nee also äh, ich habe dann auch im Nachgang nochmal versucht, das Ganze zu ertasten und ja, mit so einem gewissen Ding, ja, ich weiß, dass jetzt da was ist, hätte man vielleicht erkennen können, dass da was war, aber eben das Stadium, äh, Stadium war noch so früh, dass ich, glaube ich, ohne Vorahnung da in erster Linie nicht unbedingt was hätte
1: ertasten können. Ja, das ist auch immer so ein doofes Gefühl, das man wahrscheinlich kriegt. Das, ich, ich denke, das ist vergleichbar wie beim Zahn nee, nicht gut. Vergleichbar ist gut, aber man kennt vielleicht das von Zahnärzten, die dann auch lustig sind und einer dann nochmal erzählen, hätten sie nochmal besser geputzt, hätten sie das kein Bohrloch gebraucht. Das ist dann immer scheiße, wenn man schon den weit offen hat und dann nochmal so eine Standpauke gehalten bekommt. Klar, es ist natürlich da kein Loch, wo man gebohrt bekommt, sondern das ist eine ganz andere Art von Diagnose mit weitreichenden Folgen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man ist ja immer noch nicht an dem Punkt, um zu wissen, Achtung, ähm, wie geht es aus? Das Ding ist ja erstmal in deinem Körper erstmal drin. Vermutlich und vermeidlich ist es ja bösartig.
0: Genau. Ähm,
1: und das hat er auch, also, das hat er alles
0: bestätigt. Bösartig, es ist in meinem Körper drin. Es hat den, lass mich kurz überlegen, den rechten Hoden befallen. Mhm. Ähm, und dann kommen wir in, in ich sag's mal, in ein paar medizinische Details, die ich jetzt versuche, leienhaft wieder zu erklären tatsächlich, ähm, wo ich jetzt wo ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt zu 100% auch wirklich akkurat sind, aber die sollen relativ gut umfänglich das ganze Thema auch äh, äh, um, umfassen eigentlich. Also es geht darum, dass der rechte, rechte Hoden wurde befallen. Ähm, es gibt dann... Die Überlegung, ob der linke Hoden auch noch befallen ist, das wurde mhm. relativ schnell ausgeschlossen oder hat man relativ schnell ausschließen können. Und es wurde geschaut, wie groß es im rechten Hoden irgendwie befallen wurde. Also, ähm, es gibt so, es gibt zwei Sachen, glaube ich, oder zwei Unterscheidungen. Entweder er ist klein. Und ist irgendwie nicht anschließend am, ich weiß nicht, Samenstrang oder, oder am, an der, an der äh, Hodenhülle, sage ich es einfach mal. Ähm, oder er ist eben, er hat eben die, die Hodenhülle sozusagen berührt und hat daher eine größere Wahrscheinlichkeit auch innerhalb des Körpers zu streuen.
1: Weil er quasi um, umliegendes Gewebe tangiert und darüber quasi sowas, ich stelle ich, ich es mir vor, ich, oh Gott, wie hieß denn das? Oh, früher gab es so eine Kindersendung, wo das immer so gut erklärt wurde mit so kleinen Menschen, die dann irgendwas machen wie Zucker und Eiweiß etc. Sendung zerlegen, mit der Maus? Ist, nein, ich, ich finde es mal raus bis zum nächsten Mal, wie die Sendung hieß, die ist nämlich richtig gut, weil ich gucke die manchmal mit meinem Sohn, weil dann nämlich Sachen sehr gut erklärt im Körper. Vielleicht muss ich mir das auch angucken für, für die Vorbereitung für den Podcast.
0: Aber, und da hast du richtig, äh, das hast du richtig gesagt und gut, dass wir uns hier so Super ergänzen, Nico.
1: Okay.
0: Also es geht um das umliegende Gewebe, das es dann aber lediglich berührt. Also dieser, mhm. dieser, ähm, ja, dieser befallene oder diese befallene Zelle, die es ja ist, hat dann umliegendes Gewebe berührt und sozusagen eine größere Wahrscheinlichkeit auch in den umliegenden Körper zu streuen.
1: Das ist ein bisschen wie auf die Autobahn drauffahren, da kann es halt in alle Richtungen gehen. Genau, mhm.
0: genau, Dem, dementsprechend, also das ist ein gutes Beispiel mit der Autobahn drauffahren, also ähm, es hat die, die Auffahrspur sozusagen verlassen tatsächlich, mhm. ähm, hat umliegendes Gewebe berührt, dementsprechend hatte ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze auch gestreut haben könnte.
1: Mhm.
0: Das heißt also, es gibt, es gibt sozusagen es gibt so zwei, drei Wahrscheinlichkeiten, die, in dem, die man in dem Status noch irgendwie oder dem Stand irgendwie äh, ausschließen muss. Entweder es berührt gar nichts außenrum, da hat man eigentlich das, und es ist nur ein Hoden befallen, das heißt also, das ist eigentlich das Beste sozusagen. Dann gibt es, es hat den zweiten Hoden befallen, aber beide haben nichts Umliegendes an Gewebe berührt. Ist sozusagen das Zweitbeste. Und dann gibt es, der eine Hoden ist zwar befallen, aber das umliegende Gewebe ist berührt. Und es gibt natürlich den Worst Case an der Stelle. Beide sind befallen, beide haben umliegendes Gewebe berührt. Und dementsprechend hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit.
1: Mhm. Dass es noch schlimmer wird. Dass genau. es also gestreut hat quasi. Genau.
0: Und dementsprechend war es eben bei mir so... Bei mir ist dieser, dieser Case eingefallen, dass zwar nur ein Hoden befallen wurde, was ja im Endeffekt eigentlich ganz gut ist, weil der zweite war ohne Probleme, aber es hat umliegendes Gewebe berührt. Mhm. Heißt also, äh, das, das war dann so die Diagnose, die, wir auch, die auch der Urologe gestellt hat und mit der mich dann äh, am selben Tag noch in Richtung Uniklinikum Mannheim verwiesen hat.
1: Ich habe noch ganz kurz eine Frage zu diesem umliegenden Gewebe. Ist es dann so, also ich stelle mir das, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast, aber frage es einfach nochmal nach. Ist es dann so, dass man im Endeffekt das dadurch merkt, dass quasi das eine ist wie eine Kapsel, die man die ganze Zeit schieben kann und das andere ist quasi wie eine angewachsene Kapsel, die schwer zu schieben ist? Ist das die Diagnose, die er dann, also ist das die Methodik, weißt du das zufällig, wie er das, dass er das so rumprüft?
0: Boah, äh, sehr gute Frage tatsächlich. Ich... Mehr, bevor ich da jetzt eine blöde Antwort gebe, informiere ich mich lieber nochmal für die nächste das Folge.
1: Das wäre vielleicht eine gute Hausaufgabe, die man mitnehmen. Einfach mal, also ohne dass wir natürlich einen medizinischen Background haben, aber so, so ein Soft Skill, vielleicht kriegen wir das irgendwie raus, wie man das wirklich ertasten, Also was die Methodik ist, zum Ertasten. Vielleicht hast du auch eine Möglichkeit, mit dem mal kurz zu quatschen. Ähm, oder generell, ja, Das werde ich auf jeden Fall heraus, bis ja. zur
0: nächsten Folge, bevor ich da jetzt irgendeine blöde Antwort gebe, weil da sind wir jetzt schon gerade relativ tief drin in der ganzen Thematik. Ja, ja. Ähm, Nehme ich mir mit,
1: äh, be beantworten wir beim nächsten Mal, auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, also du wurdest dann so ähm, äh, weitergeleitet ähm, direkt. Wohin ging es denn dann?
0: Ähm, es ging dann direkt ins Uniklinikum nach Mannheim. Ähm, mhm. Auch, kurzer Spoiler, dort wurde ich dann auch operiert. Also es ging, es ging dann direkt in die Klinik, in die ich operiert wurde, ähm, zur Aufnahme. Und im Endeffekt... <lacht> Wurde da das Ganze nochmal gemacht. Wirklich also nochmal genau dasselbe. Wirklich von eins zu eins nochmal genau dasselbe von einem dortigen Urologen. Ähm, nur halt ganz blöd gesagt, bisschen unpersönlicher.
1: Ja, okay. Also, also das heißt, du, äh, gibt da gibt es diesen lustigen Song, spielen den gleichen Song nochmal. War das wahrscheinlich so ähnlich, oder? Die, genau, <lacht>
0: die, die Cantina-Band kam rein und genau. hat denselben Song nochmal <lacht> gespielt.
1: <lacht> ja, das <lacht> ist... <lacht> Das ist aber auch dann mega abfackend. Ne? Du hattest es schon mal, dann kommt jemand, macht nochmal genau das gleiche. Wahrscheinlich hat es, ich es mal, so versicherungsrechtliche Gründe für so eine Klinik, dass man da nochmal die Diagnose im Haus stellen muss. Was ich mal letztens gegoogelt habe, ist die Thematik ähm, digitaler, ähm, wie heißt denn das, Patientenpass etc., dass du mhm. halt die ganzen Akten oder Patientenakte. Ähm, ob sowas gibt in Deutschland und ich habe herausgefunden, ja, das gibt's so, es soll sowas geben, ich glaube 2022, dass man diese mhm. Methodiken dann nicht nochmal machen muss, weil ein niedergelassener Arzt ist ein niedergelassener Arzt erst einmal, ähm, klar haben die wahrscheinlich gewisse Facetten, wie man sich unterscheidet, bestimmt auch Spez Spezialisierungsgrade etc., nur ich glaube, wenn du halt in so einer Situation dann emotional schon drin steckst. Dass das eine und das andere ist, vielleicht ist es auch richtig Geld verbrennen, was man da im Gesundheitssystem macht, indem man einfach alles doppelt und dreifach macht. Keine Ahnung, wie oft man sowas machen würde, wenn man zu zehn Ärzten geht. Wahrscheinlich zwölfmal.
0: Ja, wahrscheinlich. Und also das das Blöde für die Patientensicht, aus der ich mich ja das oder aus der ich ja das Ganze gesehen habe, ist: Du bist ja schon ziemlich früh wach. Du bist ja richtig am Arsch. Du machst dir Gedanken, was könnte hier sein, was könnte hm. da sein. Hast eigentlich schon eine fundierte ähm, ja, ich sag's mal, eine Expertenmeinung von einem Urologen, der wirklich seit 30 Jahren gefühlt nur das macht und muss dann nochmal ins Uniklinikum, beziehungsweise in die Klinik zur Aufnahme, wo du eigentlich genau nochmal dasselbe machst, aber das nochmal deutlich länger dauert. Also während, jetzt mal nur äh, hypothetische Hausnummern, während das zwei Stunden dauert beim Urologen, mit allem drum und dran, dauert das, Locker das Doppelte im Uniklinikum, weil alles halt viel weitläufiger, viel unpersönlicher, viel ähm, ja, andauernder das ganze Thema angegangen wird. Und so habe ich dann auch den ganzen Nachmittag bis dem frühen Abend eben im Uniklinikum verbracht, bis ich dann noch irgendwann raus durfte, die dieselbe Diagnose gestellt haben. Glücklicherweise, wer weiß, was passiert wäre, wenn die eventuell was anderes gesehen hätten. Keine mhm. Ahnung, ob man dann nochmal vielleicht zu anderen Ärzten gegangen wäre. Aber die mich dann nachmittags eben entlassen haben mit derselben Diagnose, also wirklich haargenau dieselbe Diagnose, wo ich dann gedacht habe, ja, nee, ich habe nicht gedacht, thank God, weil ich habe mm. hab mich nicht bedankt dafür, dass ich die Diagnose bekommen habe, aber zum Glück... Hat es dann doch so gut gepasst, dass, also, dass zwei unterschiedliche Ärzte, die dasselbe zwar durchgeführt haben, auch dasselbe gesehen haben, weil sowas hat man, ich meine, ich kenne es jetzt von den Sportverletzungen zum Beispiel, sowas hat man nicht immer, dass du äh, da, da hast du meistens fünf verschiedene Ärzte und vielleicht dreieinhalb verschiedene Meinungen, was es dann doch am Ende des Tages welche ähm, Sportverletzung meinst du? Letztens, hast du hast
1: mir erzählt, dass du einen Muskelkater hattest und danach dreimal beim Physio warst.
0: Ich hatte äh, keinen äh, Muskelkater, ich hatte eine Zerrung und war deswegen drei Wochen im Physio.
1: Drei Wochen, Wahnsinn. Ich hatte auch schon mal eine Zerrung war noch nie beim Physio. Ja,
0: aber du bist ja auch also du bist ja auch ja, ein ich, Amateur. Ich
1: bin ultra Sportsamateur. Ähm, ganz kurz nochmal, ähm, du bist ja in die Uniklinikum deswegen gekommen, weil man davon ausging, dass es operabel ist. Ähm, die ja. Thematik ist ja die, dass du ja dann logischerweise erstmal da drin warst und vielleicht sogar dachtest, vielleicht kann man das ja direkt raus operieren am gleichen Tag noch. Ähm, jetzt hat, weiß man ja nicht, je nachdem wie groß sowas ist, wie umfangreich, wie, wie, gefährlich, äh, wie gefährlich das für den Körper ist, kann das ja auch zum richtig krassen Notfall werden, so ein Thema, mhm. ähm, nur es war ja anders, du hast ja dann quasi die Diagnose nochmal von der, ähm, von der Uni ähm, bestätigt bekommen, dass es im Endeffekt ähm, Hodenkrebs ist, bösartig ist, ähm, Wahrscheinlichkeit operabel. Vermute ich mal, das mehr kann man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen, bis das Ding aufgeschnitten ist, wo man vielleicht noch genaueres sieht. Mhm. Ähm, wie ging es denn dann weiter an dem Tag? Das heißt, du bist dann quasi mit der Diagnose heimgeschickt worden oder hattest du noch irgendwelche anderen Termine, die du wahrnehmen musstest bezüglich dessen?
0: Äh, nö, tatsächlich gar nicht. Also, äh, und da, das, da, also das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch, da wurden mir dann auch gesagt, sehr früh erkannt, glücklicherweise. Sehr in Anführungszeichen, einfach zu behandeln für einen äh, bösartigen Tumor. Und es ist eigentlich ein Routineeingriff, mhm. so dass sie mich Donnerstagnachmittag, äh, weil es auch spät Nachmittag war und sie gesagt haben, na, da haben wir jetzt keinen Chef oder Oberarzt mehr da, irgendwie, der das auch Ganze ähm, mit abnimmt und auch operieren kann, ähm, Kommen Sie morgen früh, 6.30 Uhr, geht es in die Aufnahme und äh, dann versuchen wir Sie noch zwischen reinzuschieben. Irgendwie vor, also Blödsack, vor Mittagessen, irgendwie reinzuschieben, weil es ja wirklich, es ist ein Routine-Eingriff. Halbe Stunde anscheinend äh, wird aufgeschnitten, entnommen und
1: weiter geht's es sozusagen. Ich finde es immer so krass, wenn man das dann so hört. Ich, ich kenne es ja ähm, von den Kindern, weil beide kamen per Kaiserschnitt auf die Welt und da kamen auch immer so Sätze, da wird irgendwas, äh, wird der OP-Termin, der wird dann immer kurz vor knapp gemacht. Also, du kriegst ein Fenster, vier Stunden, da wird es stattfinden, kann das stattfinden. Genau. Und kurz vor knapp kommt dann jemand und sagt: Ja, man sich bitte fertig, set ab und OP. Das ist wie, wenn ich eine E-Mail kriege und sage: Ey, ich mache die heute noch, weil ich kurz noch Zeit habe, weil das Meeting früher zu Ende war. Als Beispiel jetzt ist es ja, für absolut. die einfach, dass die operieren und da kann das, das kann einfach dein Leben verändern. Absolut. Das und ist das, so krass, ja. Das,
0: das hören wir jetzt sicherlich auch in der nächsten Folge ähm, ja. wieder so, die. die die zwei Tage dann, äh, die ich dann doch im Krankenhaus war, auch vorbeiging hm. und wie dann auch einfach mal kurzerhand gesagt wurde, äh, nö, wir operieren doch nicht und dann eine halbe Stunde ähm, an einem Tag darauf irgendwie gesagt wurde, ja, jetzt geht's dann doch schon los, obwohl eigentlich irgendwie 13 Uhr erst gesagt wurde und dann naja. war auf einmal 10 Uhr und ich bin eingeschlafen.
1: Sehr gut. Gut, Steven, ähm, dann würde ich sagen, danke für die heutige Folge. Wir hören in der nächsten Folge, wie es dann quasi weitergeht. Die nächste Folge heißt Operation Die Erste und ähm, ich sage Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. tschüss